1: Dass ihr alle da seid. Ich, ich, ich nehme jetzt gleich mal den Film her und sage, hey, heute geht es um Kultur. Kultur und Werte. Und wenn du dich fragst, hey, wo bin ich da hingekommen, was hat das überhaupt mit meinem, mit meinem Glauben zu tun, mit meiner Kirche zu tun? Ich sage sehr viel. Also spitz mal deine Ohren und lass uns mal schauen, was, was eigentlich die Kultur und uns herum, ja, wie wir unsere Kultur eigentlich gestalten können. Ähm, der Titel. Der heutige Predigt ist einfach, du gestaltest die Kultur. Ich möchte mir euch anschauen, was Gott uns allen, jeden Menschen persönlich für einen Auftrag gegeben hat. Und es ist kein Auftrag, gewesen, das dass wir die Kultur um uns herum eigentlich gestalten sollen. Dass wir sie prägen sollen. Und das schauen wir uns einfach an. Und mein Wunsch ist es, dass wir Christen nicht nur so sind, dass wir am Rand stehen der Gesellschaft. Und schauen, wie sich wir, die Kultur so ein bisschen entwickelt und danach so mit dem Finger drauf zeigen und sagen, ja, das machen sie falsch, ah, das ist nicht ganz richtig, ah, ja, da könnten sie es noch ein bisschen besser machen, und so weiter, die Bibel sagt da was anderes, und so weiter. Das passiert oft in christlichen Kreisen, dass wir oft mit dem Finger auf irgendwelchen Sachen zeigen und sagen, oh, Luis, aber falsch, und das ist nicht in Ordnung, sondern wir sollen aber eigentlich, und das ist so der Konsens dahinter, und die, die, die Essenz daraus, wir sollen eigentlich, wir, sollen die sein, die diese Kultur prägen und gestalten. Und wir sollen nicht die sein, die vom Rand stehen und mit dem Finger drauf zeigen und sagen, hey, da ist was nicht in Ordnung. Ich muss da mir arbeiten, ich weiß nicht, wie es dir geht, wie du da bist, aber ich möchte nicht jemand sein, der irgendwo am Rand steht und rummeckert und wärmert Und da muss ich mich schon anstrengen, das nicht zu machen, sondern Gott hat einen speziellen Auftrag für dich, für mich, für uns alle, dass wir wirklich Kultur auch prägen. Und ich möchte vielleicht euch da in der Bibel lesen, im Wort Gottes eben, im 1. Mose 1, Vers 18. Erst dann, wenn du die Bibel dabei hast, schlag es auf und dann konntest du sagen, heute den ganzen Abend auf dieser Bibelstelle auflassen, weil wir halt nicht viele Bibelstellen haben. Und englische Übersetzung ist auch gut. Ich lese es euch in Deutsch vor. Da geht es, er segnete sie und sprach. Kurz der Kontext. Gott erschuf Mann und Frau, er schuf die Menschen. Dann wurde ihnen was gesagt. Er segnete sie und sprach. Vermehrt euch, bevölkert die Erde, nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel, und alle anderen Tiere auf der Erde. Und ich habe noch eine andere Übersetzung dabei. Das ist die Schlachter 2000. Es gibt ja verschiedenste Bibelübersetzungen, nur eben vom Sprachgebrauch her. Der Inhalt ist alles das gleiche. Da steht: Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde, macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Das ist der erste Auftrag, den Gott den Menschen gegeben hat. Wenn du aber schon länger in der Kirche bist und Christ bist, dann hast du immer gesagt, das ist der große Missionsauftrag, den Jesus noch gegeben hat. Wir sollen das Evangelium zu den Menschen bringen, die gute Nachricht verbreiten: Jerusalem, Judäa, Samaria bis ans Ende der Welt. Aber. Der erste grundsätzliche Auftrag, den Gott für die Menschen hat, den haben wir jetzt da gelesen. Seid fruchtbar und mehrt euch, steht da. Okay, verstehen wir noch, oder? Fruchtbar sein und sich vermehren. Wir suchen unseren Partner, wir, wir, wir heiraten, wir haben Sex, wir kriegen Kinder, wir mehren so, wir bevölkern die Erde, wir bauen Häuser, wir bauen Städte, wir entwickeln ganze Landschaften, wir erforschen Inseln, ganze Kontinente. Das gehört alles dazu. Wir sollen einfach fruchtbar sein und uns mehren. Wir sollen auch fruchtbar sein im Geistlichen. Das heißt quasi, wenn du Christ bist, wie kannst du fruchtbar sein im Geistlichen, wie kannst du dich mehren? Du kannst deinen Glauben, was dich zu deinem Glauben bewegt hat, deine Werte, die du, einfach deine christlichen Werte, die du mit dir trägst, weitergeben an die nächste Generation. Natürlich an deine Kinder, aber auch an deine Freunde, an deine Familie, Verwandte, Bekannte. Auch geistliche Vermehrung fordert Gott von uns. Das steckt da alles schon drin. Und dann kommt der nächste Vers, da steht, und macht euch die Erde untertan. Hey, wir dürfen uns die Erde untertan machen. Das ist unser ureigenster Auftrag. Wir dürfen über diese Erde, ein Begriff herrschen, regieren. Neu, wir sind die Gestalter, wir sind die Designer. Wir dürfen diese Erde prägen. Wir bestimmen, wo wir was anpflanzen. Du kannst deinen Garten prägen, der Garten schaut aus, so wie du eigentlich den Garten haben möchtest. Du kannst bestimmen, ob der Apfelbaum wächst, Thujenhecken, äh, Hecken, Ja, ich habe jetzt so viele Thujenhecken wegschnitten, dass es fast wie Hexen waren. Äh, also, du kannst deinen Garten so gestalten, wie du möchtest. Du kannst die Erde gestalten. Gott hat uns die Erde gegeben, dass wir sie gestalten, dass wir die Designer sein dürfen. Und er hat uns aber schon alles gegeben, was wir dazu brauchen, dass wir die Erde gestalten können. Es ist schon alles da. Kurzer Ausflug, ich weiß, dass diese, ich sag jetzt mal, dieses Designer, dieses, dass wir die Erde beherrschen dürfen, auch kurz verloren worden ist. Als Adam und Eva diesen sogenannten Sündenfall haben sie diese Herrschaft an den Teufel übergeben, weil sie nicht Gott gehorcht haben, sondern mehr den Teufel auf den gehört haben. Sie haben das abgegeben, aber die gute Nachricht ist, um die um lange Geschichte kurz zu halten, Jesus Christus hat dieses Recht für uns wieder erkauft, teuer am Kreuz. Also wir haben wieder dieses Recht, das ist erkauft, das ist unser Erbrecht als Söhne und Töchter Gottes, diese Welt so wie sie ist zu gestalten. Das ist das, was Dominik Das macht die Welt euch oder macht die Erde euch zu untertan. Wir sind jetzt wieder an der Reihe und es ist wichtig, ich habe vorher was gesagt, ähm, ich schaue mal da schnell weiter, dass wir alles haben, um diese Kultur. Das ist ja ein moderner Begriff, Kultur zu prägen. Was heißt eigentlich Kultur? Jetzt ist es weg. Schauen wir mal, ob die Präsentation wiederkommt. Kultur. Ich habe das einmal in Wikipedia, ich muss es euch vorlesen, weil ich habe es nicht auswendig gelernt. Kultur bezeichnet im weitesten Sinne alles, was der Mensch selbst gestaltend hervorbringt. In dem Video haben wir das auch kurz gehört. Alles, was wir gestalten hervorbringen, mit den Ressourcen, die schon da sind. Im Unterschied der von ihm nicht geschaffenen, nicht veränderten Natur. Also wir haben, Gott hat die Natur, die Welt erschaffen und da ist alles drin, was wir brauchen, um die Kultur zu gestalten. Und der südafrikanische Medizinanthropologe, den kennt jeder, weiß ich, Cecil Hellmann hat Kultur so definiert. Ein System von Regeln, Gewohnheiten, die das Zusammenleben und Verhalten von Menschen leiten. Ist auch Kultur. Kultur hat auch was mit Werte zu tun die du in dir hast und die du einfach auch vertrittst. Sag mal, was sind jetzt Werte? Jetzt hole ich mir ein bisschen mehr aus. Werte sind so übergeordnete Qualitäten in deinem Leben, die dein ganzes Verhalten beeinflussen. Ich, ein Wertkonzept zum Beispiel Ehrlichkeit. Ich, ich habe es einfach gern, wenn Leute mit mir reden und die erzählen mir die Wahrheit. Die gehen einfach ehrlich mit mir um. Wenn ich mit jemandem rede, der, wo, ich, wo ich mal unsicher bin, ist das jetzt die Wahrheit? Stimmt das wirklich? Ist es eine Lüge? Boah, oder wenn ich definitiv weiß, boah, der lügt mir vor ins Gesicht, dann fliegt so ist die Sicherung und dann habe ich Alarmglocken und so weiter. Und dann, dann verstoßt, verletzt er einen Wert, den ich mich verschrieben habe. Wert kann sein Liebe, Anerkennung, Erfolg kann auch Wert sei, Aber auch, äh, eben wie gesagt, wie Ehrlichkeit. Und diese Werte, die tragen wir in uns mit. Das hat, viele Werte haben wir vielleicht alle gleich in unserem Leben. Aber manche Werte hast du speziell vielleicht intensiver für dich, was wichtig ist. Und wenn du einem Menschen gegenüber hast, der einen deiner Werte da irgendwie verletzt, dann fühlst du dich da nicht so wohl. Und warum jetzt die Werte? Weil diese Werte, die wo wir uns tragen, wie wir zusammenleben, wie wir gern behandelt werden möchten und wie wir andere Menschen behandeln, diese Werte, die wir uns haben, die prägen die Kultur um uns herum. Die prägen die ganze Gesellschaft um uns herum. Deswegen ist es total wichtig, was für Werte wir haben die Bibelstelle haben wir gelesen, ich habe vorher gesagt, es ist alles da, was wir brauchen, um Kultur prägen zu können, um die Welt untertan zu machen. Es alles ist da. Es sind alle Informationen da in der ganzen Welt, die wir brauchen. Viel, viel, viel Informationen. Und jetzt ist es wichtig, weil Gott ist ein Gott der Ordnung, dass das Ganze in die richtige Reihenfolge, in die richtige, ich sage jetzt mal, Matrixreihe ist, dass es alles richtigen Ablauf hat. Wenn wir Informationen ordnungsgemäß bündeln und richtig damit umgängen, passiert was Gutes dabei. Geordnete Informationen im Schulsystem, ich sage alle Informationen richtig zur richtigen Zeit, erste, zweite, dritte, vierte, fünfte bis zur zehnten und bis Gymnasium und Abitur und Studium, alles Mögliche bis hin zur Ausbildung. Das ist eine gebündelte Anzahl an Informationen, die dich darauf hin und vorbereiten, das Gymnasiums das Abitur zu machen oder einen Beruf zu erlernen. Alle Informationen sind schon da. Die sind schon alle da auf der ganzen Welt. Wir müssen sie nur bündeln, kanalisieren und in die richtige Reihenfolge bringen, dann passiert was Gutes. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Gott hat Farben, wir haben Farben. Wenn ich Farben wirklich schön gut kombiniere in die richtige Reihenfolge bringe, hey, dann passieren Meisterwerke, Kunststücke und so weiter. Die Farben sind schon da. Es ist alles da, dass wir Kunstwerke erschaffen können. Gott hat es erschaffen. Heute ist da. Holz ist da. Also ich muss ja als gelernter Zimmermann muss ja was mit Holz bringen. Was kann man aus Holz alles machen? Der Baustoff ist da, Holz ist da. Was kann ich mit Holz alles machen? Das ist nur ein Beispiel. Ein tolles Bauwerk, wo alles aus Holz ist. Schnitzereien, alles mögliche drin. Es ist alles da, dass wir die Werte gestalten können und es schaffen können. Nur in der richtigen Reihenfolge. Es gibt so viele Baustoffe, die einfach da sind auf der Erde. Wenn ich die alle zusammenfahre, in die richtige Reihenfolge, mit einem richtigen Plan, im richtigen Ablauf drin, können Meisterwerke entstehen, Bauwerke entstehen, die, die einfach wunderbar sind. Jetzt ist das nächste Beispiel. Ist es gut, alles zu nutzen, was da auf der Erde da ist, dass wir es verwenden Oder gibt es Sachen, die wir mal vielleicht nicht in der, in der von Gott gedachten Reihenfolge verwenden und so richtig mit dem umgehen, wo dann was Gefährliches draus passieren kann? Wenn ich die Informationen nicht richtig in, der, in die richtige Reihenfolge setze und nicht in die Gott gedachte Ordnung setze, dann können auch mit den Sachen, die ja auf der Erde da sind, auch schlimme Sachen passieren. Es kommt bei sei also Atomenergie, Energie entsteht, kann Energie entstehen, kann aber Bomben bauen werden und so weiter. Ist das, was kann man mit dem alles machen? Oder nutze ich einfach mal nur die Windkraft? Weg von der Atomenergie, einfach nur mehr die Windkraft. Dann spiele ich gar nicht mehr so mit dem Feuer. Wir haben, Aus wir haben Informationen und so weiter. Wir haben alles Mögliche da. Wir, wir schulen Mediziner überall hin, um was zu machen. Wie gehe ich mit den Informationen um? Um Schönheitsoperationen zu machen, um Lippen aufzuspritzen, keine Ahnung, und Falten wegzuspritzen und schön auszuschauen, weil wir das alle im Kopf irgendwie drin haben. Ist das die richtige Verarbeitung von dem, was Gott erschaffen hat für die Informationen, oder geht es eigentlich mehr um das, dass wir das verarbeiten haben? Hey, ich gebe euch diese Informationen, dass ihr, ihr Leben retten könnt, dass ihr einfach wirklich Menschen gesund machen könnt, sind in Krankenhäusern, nicht für irgendwelche Sachen, dass ihr schön ausschauen möchtet und so weiter, dass ihr anderen Menschen besser gefällt, sondern hey, das ist was Wichtiges, was wir machen können. Die Informationen zu bündeln. Hey, Wissenschaftler und so weiter, wo forschen wir denn hin? Forschen wir hin, dass wir Krieg machen können, dass wir neue Waffen haben, neue Waffensysteme haben und so weiter. Wo forschen wir denn hin? Oder nehmen wir die Informationen her und machen was Wichtiges draus und forschen irgendwie so, dass wir wirklich medizinischen Fortschritt haben, dass wir wirklich Krankheiten, die jetzt anscheinend irgendwie keiner irgendwie so heilen kann, dass die heilbar wären. dass wir die richtigen Medikamente haben, dass wir die richtigen Behandlungsmethoden haben. Wohin forschen wir? Wie nehmen wir die Informationen her, die wir da haben? In was für Reihenfolge setzen wir sie? vor was verwenden wir die Informationen? Nahrungsmittel. Hey, die ganze Erde ist voll von Nahrungsmitteln. Eigentlich. Es ist alles da. Vielleicht merkt ihr den Punkt, wo ich rauf? Es ist alles da. Bloß es liegt an uns, wie wir mit den Informationen, wie wir mit dieser Schöpfung, die da ist, umgehen. Auf der Erde gibt es so viel Nahrungsmittel, dass die ganze Erde locker satt wird. Locker satt wird. Aber es passiert, das sieht man jetzt vielleicht ein bisschen schlecht, es passiert trotzdem nur, dass wir Hungersnöte haben, dass Menschen umkommen, weil sie zu wenig zum Essen haben. Weil wir als Menschen, ich schließe jetzt die ganze Menschheit mit ein, nicht fähig sind, die Gott gegebene Ordnung, die Information richtig zu bündeln, um mit den Ressourcen richtig umzugehen, wie Gott es sagt und wie Gott es eigentlich möchte. Wir haben Länder, die haben Überfluss, die schmeißen Lebensmittel weg. Weil das Mindesthaltsbarkeitsdatum oder so irgendwie mal abgelaufen ist, ein Tag und ist eigentlich noch zwei in der Dosen eigentlich halten da. Aber wir schmeißen es weg und es darf man auch nicht verwenden für Ärmere oder wie auch immer. Man darf es auch nicht verteilen, sondern man muss es vernichten. Und auf der anderen Seite der Erde verhungern Menschen. Also, das ist einfach, wir sind dran, diese Erde zu gestalten. Wir sind die, die Kultur prägen sind. Und Kultur, ist jetzt mal, das ist die weltweite Kultur. Es gibt Sachen auf der Erde, die laufen einfach schief. Das ist nicht Gottes Wille, weil wir als Menschen uns freiwillig dazu entscheiden, die Informationen, die Ressourcen, die Schöpfung anders zu verwenden, als Gott es eigentlich vorhat. Also. Lesen wir mal in Epheser 1, Verse 21 bis 23. Wir haben jetzt festgestellt, Gott hat euch schon in seiner Schöpfung zur Verfügung gestellt, dass wir alles machen können mit der Erde und er hat uns den Auftrag gegeben, dass wir die Gesellschaft, die Erde, die Kultur prägen. Das hat er gemacht. Dass wir nicht zuschauen sollen. Und wir können ja immer sagen, okay, das steht ja alles im Alten Testament, war ganz am Anfang von der Bibel. Nein, sage, jetzt schauen wir mal im Neuen Testament, was Jesus da persönlich dazu sagt und was Jesus eigentlich meint und sagt. Wir, wir wissen alle, dass in der Bibel steht, dass Jesus Christus eigentlich der, ich jetzt mal, der neue Herrscher, König dieser so Welt ist, dass alles ihm untertan ist, dass Gott ihm alles zur Füße legt, dass er bestimmen soll, wie diese Erde jetzt ausschauen darf und so weiter. Und das steht da der im Epheser jetzt auch nochmal, ich lese mir mit euch. Mit ihr hat Gott ihn, also geht es um Jesus, mit ihr hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt, über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte, alle Herrschaften, aber über alles, was Rang und Namen hat in dieser und in der zukünftigen Welt. Alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt und ihn, den höchsten Herrn, zum Haupt seiner Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib, der Schöpfer und Vollender aller Dinge, lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Da steckt jetzt mehr drin. Da steckt in erster Linie drin, Jesus Christus ist Chef. Er ist der Chef, er ist das Haupt der Gemeinde, Haupt der Gläubigen. Alles ist seins. Herrscher über alle Mächte und Gewalten, alle Kräfte, alle Herrschaften. Alles, was Rang und Namen hat, diese Welt, zukünftigen Welt, das ist alles seins. Diese ganze Welt ist seins. Alles, was da passiert, das ist seins. Das ist, das ist, wir können es ihm hinlegen, es ist eh seins. Und das, da steckt noch was drin. Ähm, alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt und den höchsten Herrn zum Haupt seiner Gemeinde gemacht. Da spricht er jetzt einfach von uns das Haupt seiner Gemeinde, Jesus, wir sind seine Gemeinde, die Gemeinschaft der Herausgerufenen, die Gläubigen, die an Jesus Christus glauben. Er ist das Haupt, das heißt quasi, er ist der Kopf, er ist das Brain, er denkt, er sagt, okay, da, geht, da ist die Richtung. Und da steht nur was, sie ist sein Leib und dann was wichtig, was cool ist, der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Jesus Christus lebt in seinem Leib, lebt in uns, den Gläubigen. Da spricht jetzt einer auf den Heiligen Geist, durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Wir haben nächste Woche ja Pfingsten. Da gehen wir nochmal ein bisschen näher drauf ein, da wo einfach die Jünger mit dem Heiligen Geist erfüllt werden sind. Was denkst du, was jetzt Jesus möchte? Jetzt, jetzt war der Fall, Österreich-Regierung stürzt Korruption. Falle, ja, hin und her und so weiter, aber ich weiß nicht, ob das unsere Politiker in Deutschland nicht auch passieren könnte. Oder jeglichen Politiker in der ganzen Welt, ich weiß nicht, was da passiert ist. Wer das mitbekommen hat, also der, die werden bestochen worden mit viel Geld von einem angeblichen russischen Oligarchen und dass sie eben da wieder die, ihre Partei nach vorn bringen und sie mehr Macht haben und Einfluss auf die Zeitung und die Presse haben und so weiter. Machtstreben, hey, ich mir meiner meins, ich möchte an die Macht, das ist mir wichtig. Ist es eigentlich nicht wichtiger, als Regierungsmitarbeiter das Wohl des Volkes, die mich gewählt haben, an den Vordergrund zu stellen? Was sagt Jesus dazu? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich weiß nicht, ob da die gleiche Nächstenliebe da war, wenn ich mich mit Geld irgendwie bestechen lasse, dass es mir gut geht, meiner Partei gut geht, ich an die Macht komme. Das ist sicher nicht so. Also Korruption ist sicherlich nicht das, was Jesus mag. Kriege werden geführt. Hey, er ist der Friedefürst, so steht in der Bibel. Er möchte Frieden haben. Hungers nicht, der, Wo ich füge da alles zum Teilen. Prostitution haben wir, Sex haben wir, käuflich und so weiter. Da ist einfach eine Perversion da. Hey, das gehört in die Ehe. Sex gehört einfach in die Ehe. Das ist das, was die Bibel sagt, was Jesus da sagt. Hey, es wird überall auf der ganzen Welt Lügen verbreitet. Es wird betrogen und es wird hingenommen Und ja, es ist ein Notlüge oder wie auch immer. Und Jesus sagt, ja, wir sollen die Wahrheit sagen. Wo ist es? Jesus möchte die Kultur prägen und wollte es auch immer und hat es auch immer, da wo er unterwegs war. Aber er möchte, dass wir aufstehen und wir das jetzt machen, weil wir sein Leib sind. Jesus möchte einfach eine Kultur prägen, wo das nicht der Fall ist, wo keine Prostitution mehr sein muss, wo keine Korruption mehr stattfindet, wo keine Kriege mehr sind, wo sich Menschen die Wahrheit sagen und nicht belügen und betrügen. Das ist das, was Jesus möchte. Eine Kultur, hey, wie später man einfach im Himmel ist. Das möchte er aufbauen und das kann er nur durch uns aufbauen. Und Jesus möchte eine Kultur prägen, wo Erzeichen Zeichen und Wunder passieren. Wenn wir die Story von Jesus anschauen, wenn wir sie lesen in der Bibel, ist er immer geprägt davon, dass er irgendwo hingeht und, sagt, oh, wow, und so weiter. Und dann betet er, predigt das Evangelium, erzählt vom Reich Gottes, was das als Gutes wäre, was das für dich bedeutet. Und dann heilt er Zeichen und Wunder, heilt Kranken, legt, betet für die Kranken, legt die Hände auf, verbringt andere Wunder, Brotvermehrung und so weiter. Hey, diese Zeichen und Wunder, diese Kraft, mit der Jesus das gewirkt hat, diese gleiche Kraft ist in dir drin. Hast du das gewusst? Die gleiche Kraft ist der drin. Vielleicht klingt es für dich komisch, vielleicht hörst du das zum ersten Mal, dass du eigentlich die gleichen Wunder wirken kannst wie Jesus Christus selbst. Weil Jesus Christus hat es nicht als sich heraus gemacht, aus seiner menschlichen Gestalt, aus seiner Person, sondern mit der Kraft des Heiligen Geistes, die auf ihn gekommen ist. Er war über 30 Jahre, dann ist die Kraft des Heiligen Geistes auf ihn gekommen, dann hat er zum Wirken begonnen, dann hat er Zeichen und Wunder gewirkt, ist er rumgegangen, drei Jahre hat er seit Dienst dauert, bis sie dann gekreuzigt haben. Aber er hat das nicht alleine gemacht, er hat das mit der Kraft des Heiligen Geistes gemacht. Wir kennen uns da die, die, die Apostel anschauen. Die Apostel anschauen, Jesus ist gestorben und dann haben sie sich irgendwie versteckt in ihren Häusern, sind nicht mehr rausgegangen, haben Angst gehabt, als werden wir vielleicht auch verfolgt oder wie auch immer. Und sie waren drin und, und haben irgendwie keinen Einfluss gehabt, haben ihre Kultur nicht prägen können. Dann ist das Pfingstfest gekommen. Dann ist die Kraft des Heiligen Geistes auf sie niedergekommen und dann haben diese Apostel, diese Jünger, diese Nachfolger von Jesus, zu, zuvor versteckt haben, Türen verschlossen haben, sind rausgegangen, waren mutig und stark und haben das Evangelium geprägt, die Menschen von Jesus erzählt. Der Dienst, den sie gemacht haben, wurde begleitet durch Zeichen und Wunder. Hey, die haben krankgekeilt, es sind sogar der Schatten von, von Petrus schon, da haben die Leute sich auf die Straße hingelegt und nur der Schatten Lor hat sie berührt und sie sind dann kalt waren. Gott hat durch Zeichen und Wunder diesen Dienst bestätigt, aber sie haben es nicht allein machen müssen. Sie haben es mit der Kraft des Heiligen Geistes gemacht. Und was haben sie gemacht? Sie haben Kultur geprägt. Sie haben Sachen nicht für hingenommen. Sie sind nicht hingegangen so boah, das sind alle krank. Meine, ist jetzt halt so. Hm, Bau Krankenhaus, was auch immer. Nein, sie haben gebetet und für das. Sie haben Korruption nicht hingenommen. Sie haben das nicht hingenommen, dass einfach falsche Lehre da irgendwie verbreitet wird, dass Unwahrheiten verbreitet werden. Sie haben die Kultur geprägt. Und sie haben die Kultur so nachhaltig geprägt, dass wir heute noch, jetzt noch, 2000 Jahre später vielleicht, solche Werte, christlichen Werte, alles was sie so geprägt haben, in unseren Grundgesetzen verankert haben, weltweit, in vielen, 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 vielen Ländern, Deutschland, Amerika, also viele Länder, wo einfach dieses christliche diese christlichen Werte die da drin waren. Sie haben Kultur geprägt. Sie haben das gemacht, was Gott dann ganz am Anfang hingesetzt hat, auf diese an die erste an die ersten paar Seiten von der Bibel. Hey, sei fruchtbar und vermehrt euch. Christen haben sich vermehrt von, ich, ich nehme jetzt mal vielleicht von zwölf jüngeren Aposteln zu jetzt, Sagen jetzt mal vielleicht knapp zwei Milliarden Christen weltweit, sie haben sich vermehrt. Sie sind fruchtbar gewesen, sie haben mehr Christen produziert, sage jetzt mal, in dem Sinne. sie haben mehr vom Evangelium, erzählt, mehr Menschen dazu überredet. Und es ist ganz normal, dass Zeichen und Wunder passiert sind. Und das ist unser Auftrag, das können ja wir machen. Und das klingt vielleicht jetzt für den einen oder anderen erst erschrecken, wow, wo kann ich das wirklich? Das erste ist, du bist nicht alleine. Du kannst es mit der Kraft des Heiligen Geistes, der dich führt, also das ist wirklich so. Und ich habe jetzt vor kurzem auch wieder erst zwei Erlebnisse gehabt, wo ich, wo ich, ich sage es mir einfach, über meinem Schatten auch wieder mal gesprungen bin und das gemacht habe, weil ich habe hab beim Joggen äh, einen jemanden getroffen, ähm, mit dem ich früher mehr Kontakt gehabt habe und haben ein kurz Gespräch gehabt und wir wir haben, was jetzt 10 Minuten, 15 Minuten geredet und bis am Ende habe ich für ihn beten dürfen, habe ihm die Hand aufgelegt, habe gehört, was ist gar nicht, irgendwas, Osteoporose und so weiter, hat irgendwas mit Knochen, dass die kaputt gehen, ist das sowas. Ich bin kein Arzt, ich bin auch nicht das, wo ich das medizinisch irgendwie heilen kann, Gar nicht. Ich kann meine Hand auflegen, ich kann für ihn beten und einfach im Glauben einstehen und, und, und einfach der Krankheit rausbefehlen, da rauszugehen und so weiter. Ich werde den Mann wieder treffen und ich habe gesagt, die Krankheit ist weg, sie wird weggehen und ich glaube daran, dass die Krankheit weggeht, dass der geheilt wird. Das können wir machen. Letztes Mal war eine Bettlerin bei uns an der Haustür wieder mal, die einfach seit, Maria, was wie viele Jahren, seit zwölf Jahren kommt die schon immer wieder ein, zwei Mal im Jahr und bettelt halt heute einfach ein bisschen so. Und das, das sind einfach schon gute Gespräche und so weiter. Und ich habe das mir das Gespräch auch verwendet, um mir einfach das Evangelium zu bringen und ich habe auch für sie beten dürfen. Sie haben mir dann erzählt, sie hat Krebs, sie hat irgendeine Operation gehabt, wo sie dann festgestellt haben, dass sie lauter Metastasen da gebildet haben. Ich habe die Hände aufgelegt, dass dieser Krebs weggeht und ich glaube daran, dass der Krebs weggeht. Weil, Warum glaube ich daran? Weil ich nichts anderes mache, wie die Jünger auch gemacht haben. Ich gehe hin, bringe die Menschen mit Gott in Kontakt, ich lege ihnen die Hände auf und sie werden gesund werden. Das steht in Worten, sein Wort ist die Wahrheit und auf das stehe ich mich. Und so kannst du deine Kultur prägen. So kannst du deine Umgebung prägen. Wenn du, wenn du nicht möchtest, dass in deiner Umgebung, in deiner Kultur Krankheit ist, hey, dann steh auf und mach was dagegen. Wenn du nicht möchtest, dass es irgendwie Korruption in deinem Land gibt, hey, wenn du die Klappe hältst und still sitzt und still auf deinem Platz bleibst und nichts machst, dann wird sich das nicht ändern. Wir sind die, die aufstehen müssen. Wenn du nicht möchtest, dass es arme Menschen gibt, die, nicht, die nichts zum Essen haben, die verhungern, hey, Gott macht dich fähig, da was zu machen und er unterstützt es. Wenn du aufstehst, wird er dich befähigen, wird er dir die Kraft geben, wird er dich. Leiten und führen, dass du einen Unterschied machen kannst. Wir müssen einen Unterschied machen. Wir müssen aufstehen. Wir dürfen nicht zuschauen. Das ist das, was wir als Christen eigentlich, was unser Auftrag ist. Hey, macht die Welt, die Erde euch zu untertan. Formt sie, designt sie. Prägt die Kultur. Das ist damit gemeint. Wir sind die, die wo prägen. Wir sind die, die wo nicht alles einfach für sich hinnehmen und äh, nicht machen. Und das Wichtigste daran, und das ist eigentlich meine Aufgabe und die Aufgabe der Kirche von uns allen Allgemeinen ist einfach, ist das. Ich habe das einmal versucht in der Präsentation zu, set zu setzen. Vielleicht kann ich es erklären. Ich hoffe, ich kann es erklären. Wenn wir starten, wollen weiß nicht, ob jeder sieht hinter dem Kachon, äh, wenn wir starten, als mit unserem Glauben oder auch noch nicht Glauben sind, sind wir sehr ich-bezogen. Es geht um mich. Auch wenn ich mit dem Glauben so Anfang loslege und starte, hey, was kann denn die Kirche für mich tun? Was kann Gott für mich tun? Und ich sage, ich verurteile das jetzt gar nicht. Das ist einfach so. So starten wir alle. So möchten wir alle starten. Weil meistens ist so, haben wir irgendwie eine, eine, eine Sorge, ein Probleme, Angst, irgendwas, was uns zum Glauben bringt. So, boah, ich, ich weiß es selbst nicht mehr. Ich kümmere aus meiner eigenen Kraft nicht weiter. Ich brauche jemanden, der mir hilft. Und das macht Gott. Er hilft ja. Das ist so. Aber das heißt, ich brauche Hilfe und ich kümmere mich erst einmal um mich selbst. Dann fängt man an zu glauben. Dann kommt irgendwann die Komponente Gott mit ins Spiel und sagt man, okay. Du gehst weiter im Glauben, aber irgendwie so bist du immer noch mehr so der ich-bezogene Mensch. Gott, ich glaube schon an dich, ich glaube an Jesus, ja, ich weiß, und im Verstand greife ich das langsam schon alles und ich, ich helfe vielleicht schon wieder ein bisschen was mit, aber im Endeffekt ganz oben hast du immer noch so mehr dich an erster Stelle. Dein eigenes Leben, deine eigene Gesundheit, deine eigene Familie, alles, was du einfach um dich herum hast Du stehst da und dann, Gott ist so ein Begleiterchen, sage ich jetzt mal in, dem in deinem Leben. Er ist so, ein, vielleicht ist er ein Hobby. Glauben ist schon so ein bisschen Hobby. Er gibt mir ein bisschen Kraft, aber in vielen Bereichen von meinem Leben entscheide ich mich lieber selbst noch. Dann gibt es die andere Seite, gibt es die anderen Menschen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst ist ein höchstes Gebot. Kehrt auch dazu zu diesem Gebot. Sagt das Konstanz, ich konnte nicht bezogen sein, aber ich konnte auch anderen Menschen schon helfen. Ja, passt. Du suchst quasi deine Anerkennung dadurch, dass du anderen Menschen hilfst. Gibt es so viel ehrenamtliche Helfer? Ich mache das, ich mache das und das und da häufig mit und ich bin nur ein guter Mensch und so weiter. Gibt es auch. Aber unser Ziel sollte eigentlich so sein, dass Gott an erster Stelle steht. Matthäus 6,33 trachte zuerst nach seinem Reich. Und das höchste Gebot haben wir letztes Mal in der Predigt gehört. Das ist, liebe deinen Gott von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit all deiner Kraft. Das ist das höchste Gebot, das Jesus uns gegeben hat, das alles andere beinhaltet. Und dann deine Nächsten wie dich selbst. Wenn du deine Kultur prägen willst und wenn du wirklich einen Unterschied machen willst, musst du von Selbstbezogenheit und vom übergeistlichen Hyperchristen, es gibt da die Gefahr, dass du übergeistlicher und komischer Hyperchrist bist, dass du alles, boah, das ist so ein übergeistlich Sex, aber im Endeffekt geht es nur um dich, Anerkennung durch Werke oder zum Nachfolge Jesus wärst. Wenn du deine Kultur ordentlich, richtig, cool prägen möchtest, dass es dass gute Sachen passieren, so wie Gott es möchte, dann ist es ein Weg, den du gehen musst als Christ, dass du dein Leben hinten anstellst, genauso schmerzhaft klingt es, wie es auch vielleicht einmal sein kann. Gott an die erste Stelle setzt und dann deine Menschen um dich herum. Schau nicht mehr um, das sind deine Menschen um dich herum, heute an diesem Sonntag. Die sind wichtiger wie du. Hast du es gewusst? Der ist wichtiger. Der Günther ist wichtiger, Wolfgang, wie du dir selbst. So ist es. So ist es hingehen und so können wir erprägen und so können wir diese Kultur gestalten. Wie gesagt, natürlich fange ich jetzt nicht gleich, wenn ich jetzt mit dem Glauben anfange, dort an sondern meistens kämen wir eben irgendwie mit, mit, mit haben wir in unserem Leben vielleicht Sünde irgendein fehlerhaftes Verhalten wir haben wir tragen Süchte mit uns rum wir, wir vielleicht sind wir krank vielleicht sind wir ja was auch immer vielleicht haben wir Ängste Sorgen Nöte vielleicht haben wir irgendwelche Zwänge vielleicht einfach irgendwie geht's uns nicht und so finden wir irgendwie langsam zum Glauben weil wir an eine Grenze kommen wo wir es selbst nicht allein schaffen und deswegen ist es jetzt mein Auftrag als Pastor dieser Kirche und aber auch dein Auftrag, wenn du gläubiger Christ bist, Menschen zu helfen, sich zu entwickeln. Und ich habe das einmal so zusammengefasst, ich habe vier Punkte zusammengefasst. Erstens mal, wir, wir sind keine Christen, die jemanden verurteilen, denen eben Finger auf andere zeigen. Ich stelle in der Bibel, dass wir nicht richten sollen. Wir sind nicht die Richter, wenn jetzt jemand reinkommt und sagt, okay, wow, der hat ein richtig schlimmes Verbrechen gemacht, ist da verurteilt gewesen, ist im Knast gesessen, was auch immer und kommt jetzt zu uns in Kirchrei, oh, das ist aber falsch, was du gemacht hast und so weiter. Aber hoffentlich tickt der nicht wieder so und macht er das nochmal. Das ist nicht unser, unser Problem, dass wir uns darum kümmern. Oder jemand hat irgendwie anders, der raucht, der andere ist ein Alkoholiker, der trinkt da, der macht das, was auch immer, was die mit sich rumschleppen. Meine Aufgabe ist jetzt nicht, die Menschen zu verurteilen, zu richten für das, was sie in ihrem Leben vielleicht nicht richtig gemacht haben oder falsch gemacht haben. Wir alle machen Fehler. Ob das jetzt mal ein kleiner Fehler war oder ein großer Fehler, das, das ist jetzt nicht mein Auftrag. Und auch nicht Dein Auftrag zu richten. Also, ich, ich, ich wünsche mir, dass wir in der Reding keine Kirche sein oder allgemein CFK, dass wir nicht der Kirche sind, die mit Fingern auf Menschen zeigt. Boah, der ist aber so und der ist so. Boah, Homosexualität, oh, Finger drauf, das geht gar nicht. Das darf es in unserer Kirche nicht geben. Und das auch nicht. Ja, wer sagt denn das, dass das nicht geben darf? Wo keine Sünde ist, da kann überhaupt keine Kirche sein. Das ist auch mal ein guter Wert, ein gutes Wort. Weil Jesus ist auch nicht gekommen für die Gläubigen, die euch schon richtig gemacht haben und so weiter, sondern ist für die gekommen, die verloren waren, die es nicht gewusst haben. Der hat mit Prostituierten gespeist, mit, mit, mit Zöllnern, die nicht gut angesehen waren, wo Verbrecher so einigermaßen waren. Der hat sich mit denen getroffen, für die ist er gekommen und mit denen hat er Gemeinschaft gehabt. Und ich möchte eine Kirche haben, wo diese Menschen auch reinkommen dürfen, wo sie einen Platz haben, wo sie aufgefangen werden können, wo sie. Jetzt kommen die vier Punkte, die kennt ihr euch merken. Das ist total wichtig, die wir machen können. Mein Auftrag und dein Auftrag als Christ ist, hey, wir möchten sie mit Gott connecten. Sie sollen Gott kennenlernen. Das ist mal das Erste. Sie sollen wissen, dass es einen Gott gibt. Sie sollen wissen, dass jemand für ihre Schuld und Sünde schon gestorben ist, dass sie Freiheit erleben können. Das ist der zweite Punkt. Zuerst sollen sie mit Gott kennenlernen. Ist überhaupt, hey, da gibt es Jesus, da gibt es Gott. Wow, okay. Das Zweite ist, dass sie Freiheit erleben können. Und das können Sie da herinnern erleben, das können Sie mit dir im persönlichen Gespräch zu Hause mal erleben. Loswerden, irgendwelche Süchte, loswerden, irgendwelche Krankheiten, Sorgen, alles was Sie beschäftigt, alles was in Ihrem Leben vielleicht jetzt nicht so gut läuft, alles was vielleicht in, in sich drin tragen, aber nicht nach außen noch nie jemandem gesagt haben, dass Sie solche Gedanken haben, dass Sie das machen und das machen. So, das, das muss raus ans Licht und dann muss das rauskommen. Sie müssen Freiheit erleben können. Das ist das Wichtigste. Gott kennen und dann Freiheit erleben. Das ist das Wichtigste. Und dann möchte ich, möchten wir ihnen helfen, in der Bestimmung zu kommen. Hey, Gott hat einen Plan für jeden von uns Menschen. Vielleicht hat er dir bestimmte Gaben und Talente gegeben, um für Obdachlose was aufzubauen, um eine Tafel aufzubauen, um arme Witwen zu versorgen, um mit Frauen was zu machen, mit Männern, mit Männern irgendeine Veranstaltung zu machen, denen zu helfen, Lobpreis, was auch immer. Gott hat verschiedene Begabungen und Talente schon, schon ausgegeben und du tragst schon was in dir drinnen. Und in der Kirche möchten wir dir helfen, das zu entdecken. Deine Bestimmung, was ist deine Berufung, was ist dein Calling? Das machen wir. Zuerst aber Gott kennen und Freiheit erleben. Das ist das Wichtigste. Kranke Menschen werden keil, sie erleben Freiheit. Ketten werden gesprengt. Sie können von Zwängen losgelöst werden. Und wenn das alles passiert ist, wenn diese Zwänge weg sind, wenn diese Krankheiten weg sind, wenn wenn Süchte weg sind, wenn alles weg ist, so nach oben gehen und raus ist, dann können sie Freiheit erleben. Und dann können wir sie führen. Hey, den nächsten Schritt, hey, was, ist, was hat Gott mit deinem Leben eigentlich vor? Warum sind wir eigentlich da? Diese Frage nach dem Sinn des Lebens, die beantworten wir dann da. Und das ist unsere Arbeit als Kirche, da mitzuhelfen, mitzuhelfen. Und das ist nicht bloß meine als Pastor, sondern wir als ganze Kirche. Die Bestimmungen decken und dann kommt das Letzte, was wir heute geprägt haben. Wenn du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass Gott dich berufen hat, das und um das zu machen, das aufs Herz gelegt hat, vielleicht auch verschiedene Dinge immer wieder mehr, dann macht man einen Unterschied. Den Unterschied machen und die Kultur prägen. Und das ist das, was ich euch helfen möchte. Und wo einfach auch der, der, die Bibel spricht ja vom fünffältigen Dienst, der dazu da ist, alle Gläubigen und die Heiligen zuzurüsten, zu trainieren, zu coachen dass sie ihre Bestimmung entdecken, also Freiheit erleben, Gott kennen Freiheit erleben, Bestimmung entdecken und dann den Unterschied machen und diese Welt verändern. Und fang an mit deinem Umfeld, deiner Familie, mit deinem Partner, was auch immer. Das kann verändert werden. Du kannst es prägen. Du kannst wirklich prägen. Und das soll man auch machen. Und ich, ich stelle es euch einfach mal vor, wenn, wenn das passiert, jeder, der da in diese Kirche reinkommt und einfach mit dir oder persönlich im privaten Leben, du betest mit dem, ich habe euch die zwei Beispiele gesagt, was ich jetzt diese Woche für die zwei Menschen gebetet habe. Und ich glaube und ich halte daran fest, dass diese Menschen geheilt werden. Das nächste Mal beim Joggen. Ich habe ja gesagt, hey, beim nächsten Mal Joggen, wenn du beim Arzt warst, ich möchte wissen, was der Arzt gesagt hat. Ich möchte den Bericht hören. Dass die zum Arzt gehen und dass nichts mehr da ist. Dass es besser worden ist und nichts mehr da ist. Dass es geheilt wird. Was passiert mit den Menschen? Ich bringe sie mit Gott in Verbindung. Sie kümmern sich, sie fragen dann, wow, gibt es Gott wirklich und so weiter und sie gehen weiter. Sie erleben diese Freiheit, sie kennen Gott, sie erzählen ein bisschen was von Gott, sie lernen Gott kennen, sie erleben Freiheit in irgendeinem Bereich und dann fangen sie an, hey, was ist noch wirklich mit meinem Leben? Was, was soll ich noch anfangen mit meinem Leben? Was soll ich machen? In diese Bestimmungsreizung kommen Und wenn das passiert in unserer Region, wenn wir jetzt in unserer kleinen Region anfangen, sage ich mal in deinem ganz privaten Umfeld, mit deiner Familie, mit deinen Freunden, Verwandten, Bekannten, mit deinem Nachbarn, mit deinem Arbeitskollegen. Hey, Was da passieren kann, wenn immer mehr Menschen einfach wirklich Gott kennenlernen als Ersten und dann Freiheit erleben können. Und das, ich, da kann was Großes passieren. Nicht bloß in unserer Region, sondern über die Region hinaus. Dass wir wirklich da Kultur prägen können. Und das ist unsere Aufgabe. Nicht jammern, nicht rumjammern, sondern Kultur prägen. Liebe anstelle Hass und Krieg. Frieden anstelle Hass und Krieg. Gesundheit anstelle der Krankheit. Das sind die Werte, das sind diese Gesellschaft, wo was, was ganz normal sein sollte. Es sollte nicht normal sein, dass man irgendwie ins Krankenhaus fahren muss und für Menschen, dass ein Pastor gerufen ist, wow, oh, der liegt im Sterben, erst dann kommt man wieder der Pastor, dann denkt man langsam an Gott. Das sollte nicht normal sein. Es sollte normal sein, dass, hey, ich rufe den Pastor an, der betet, dann bist du gesund. Das ist normal, dieses Denken muss sich ein bisschen ändern. Das so prägen wir uns, das ist unsere Chance. Und wir dürfen einfach erwarten, dass einfach Großes und mehr passiert
0: in unserem Leben. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du all meine Schuld und Sünde ans Kreuz getragen hast. Ich glaube, dass du für mich gestorben und am dritten Tag wieder auferstanden bist. Jesus, ich bekenne dich als meinen Herrn und lade dich heute ein, Komm in mein Leben. Erfülle mich ganz. Ich will das Leben leben, das du für mich hast. Ich danke dir, Jesus, dass jetzt für mich ein neues Leben mit dir begonnen hat. Amen. Wenn sie dieses Gebet von ganzem Herzen mitgebetet haben, beginnt für sie ein neues Leben.